0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är den 2 juli 2021. Den 22-åriga Gabby och hennes festman Brian, 23, tänker leva livet till fullo. Gabby har nyligen sagt upp sig från sitt arbete och nu ska paret ut på en resa genom USA i Gabby's vita skåpbil. Veckor passerar och Gabby har en stor skara följare- som får vara med på resan genom Gabby's sociala medier. Men ändå slutar hon att posta bilder och videos från resan. Hon som tidigare lagt upp vackra landskapsbilder- filmat när hon utfört yoga vid havet- filmat henne och Brian. Det är tyst- Har något hänt med Brian och Gabby? Varför slutar de plötsligt att posta inlägg? Och varför kan ingen få tag på dem? Du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Den här säsongen är baserad på fall som ni lyssnare har tipsat om. Jag vill vana för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt- Gabby föddes den 9 mars 1999. Hon växer upp i byn Blue Point, New York. Hennes föräldrar Joe och Nicole är separerade och har träffat nya partners, men familjebanden är starka och de lever lyckligt. Gabby hade konstant fullt upp. Hon hade många vänner, såg positivt på livet och ville alltid hitta på äventyrliga saker. Hon njöt av att lyssna till havets vågor, se solnedgången. Naturen var hennes hem. Gabby arbetade på ett apotek för att spara pengar till en resa- som hon drömt om under flera års tid. Och nu var det äntligen dags. Hon säger upp sig från sitt arbete och förbereder sig- inför en flera veckors lång resa genom USA. Men hon ska inte åka ensam- hennes fästman Brian ska också med. De hoppar in i gabes vita skåpbil och resan tar fart. Paret verkar leva som i en dröm. Gabby vill bli reseinfluencer och arbetar hårt för att få med alla lyckliga stunder på bild. Hennes skara av följare växer och det gör henne än mer inspirerad. Brian och Gabby stannar vid ett flertal lika platser. De övernattar, äter gott och känner sig frida. Det är precis så här Gabby vill leva. Brian var hennes soulmate. De hade träffat varandra i gymnasiet- men det var först några år senare som de fattade tycke för varandra. De hade tagit upp kontakten och börjat dita och år 2019 blev de ett par- Gabby flyttade in hos Brian och hans föräldrar i Florida. I juni år 2020 så förlovade sig paret. Gabby's familj tyckte om Brian. Han verkade vara en snäll, genuin och artig kille. Men saker är inte alltid som det ser ut. Och framförallt inte på sociala medier. Sanningen som senare skulle uppdagas var en enorm tragedi. Och där stannar vi upp. Brian och Gabby har påbörjat den här resan som framförallt Gabby drömt om så länge. De ska bo i hennes skåpbil, en bil som är inredd som ett litet hem. Och när jag ser bilder och videos på det här paret från resan så förknippar jag dem lite till en hippie livsstil. Lite surf och lite spirituellt. Gabbys föräldrar har känt en viss oro för att hon ska resa iväg så länge- och det tänker jag är ganska vanligt bland föräldrar- att man känner en oro när ens barn ska ut och upptäcka världen. Det som dock får dem att känna sig lite mer trygga är att Brian är med. Och Gabbys föräldrar följer hela deras resa och äventyr- via Gabbys sociala medier. De får uppdateringar dagligen och Gabby pratar med dem var och varannan dag- hon ser lycklig ut och hon uttrycker hur fri hon känner sig. Det är verkligen så hon vill leva. Men så en dag inkommer det ett samtal till polisen- och jag tänker att vi fortsätter historien här. Gabby och Brian har nu varit ute på resande fot i sex veckor. Men så plötsligt får polisen ett samtal från ett par som sett Brian och Gabby- vi lyssnar till samtalet. And we're driving by and I'd like to report a domestic dispute to Florida with the white van, Florida license plate, white land. gentleman, five beard. What do you say? What were they doing? Uh, we drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes. And then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her. Hopped in the car and they drove off. De måste ha Brian Gabby. Det såg ut som att han inte hade tänkt släppa in henne i bilen. Något var fel. Och polisen tar den här informationen på största allvar. Man skickar ut flera bilar som ska leta efter paret och den vita skåpbilen. Och mycket snart får man träff. Polisen ser en vit skåpbil körandes längs med en motorväg. Polisen kör upp en till skåpbilen. Brian och Gabby- får parkera bilen vid sidan av vägen. Man ber Brian att stänga av motorn- och lägga nycklarna på instrumentbrädan. Gabby gråter panikartat. Brian är lugn och sansad. Polisen skiljer på paret- för att kunna samtala med var och en av dem- utan varandras sällskap. Gabby säger att de har bråkat hela morgonen. Det är därför hon är så upprörd. Hon berättar att de är på en resa och att hon försöker skapa en plattform där människor ska kunna följa med på hennes äventyr. Till en början är Gabby mycket försiktig. Det verkar som att hon vill skydda Brian. Hon säger att han inte låtit henne gå in i bilen. Han hade sagt att hon först måste lugna ner sig och Gabby säger att hon hade varit lugn. Hon var bara ledsen. Polisen samtalar med paret i ungefär en timme. De ber Brian att visa upp sina händer och armar. Man kan se en liten skråma på hans högra arm och han säger att det nog är en nagel, Gabby's nagel. Han har också en skåra i ansiktet. Gabby är svullen och röd i ansiktet och slutar inte att gråta. Hon har ett rött märke på armen och efter mycket om och men, när polisen pressar henne på sanningen medger hon att Brian har slagit henne. Men hon säger att hon hade varit den som började. När hon väl börjat hade Brian sedan slagit henne i ansiktet. Så här lät det när Gabby förklarade vad som hade hänt. Well, I guess, you know... I, guess, yeah, I hit Where did he hit you? don't, don't worry, well, Be he like face. He like he with... your face or what? Well, like he like grabbed me like his nail and I guess that's why it. Was... Vi har Brian. Poliserna bär kroppskamera- och ljudet tas upp via mikrofonen. Vi lyssnar till Gabby. Just, I was just cleaning and cleaning up we had before, and I was to him and saying, "I'm sorry that I'm so mean because sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated, I'm not like mean him, I just like." Gabby förklarar att hon har OCD ibland, tvångssyndrom. Hon hade städat och fixat i ordning. Hon hade bett Brian om ursäkt för att hon var så jobbig. Hon menade att hon kunde bli frustrerad- när hon hade mycket tvångssyndrom. Det finns en oro från polisernas sida. De diskuterar med varandra i polisbilen- utan sällskap av Brian eller Gabby- man tänker sig att det var ett fråga om ett litet kärlek Troligtvis var det inte den här typen av relation som senare skulle kunna leda till någon stöd. But this is what I do have to do. I am separating tonight. Okej. Okay? I want you guys both to be. Tä away from each other. Relax. Breith. Det är no reason att vi kryg nu, okej. Det is. Jag att det kan kännas som en nattmärk. Men du kommer ut som på det. Polisen har nu gjort sitt. De säger till Gabby och Brian att de inte borde spendera natten tillsammans. De kanske behöver en liten paus till dagen därpå. Det vitas inte åtgärder och upprättas ingen anmälan på plats. Det är heller ingen som följer upp vad som följer därefter- Resan genom USA fortsätter. Gabby uppdaterar sina sociala medier flera gånger per dag. Vackra platser, natur och ett vackert par. Det är det som syns på hennes flöde. Men troligtvis är det där Insta-vänliga flödet inte hela sanningen. En dag är paret Matt och Angelo på resa i Wyoming, en delstat i USA. Vacker natur- Höga berg som sträcker sig tusentals meter över ytan. De sitter på en mexikansk restaurang tillsammans. Väl på restaurangen ser de Gabby och Brian. Gabby sitter i restaurangen och gråter. Hon pratar med innan och ber om ursäkt för Brians beteende. Han är oartig och har ett hett temperament. Paret upplever att Gabby är överväldigad och på bristningsgränsen. Det här tror sig ha varit sista gången som Gabi såg sig livet. Den 25 augusti publicerar Gabi ett inlägg på sin Instagram. Det är bilder på henne framför en väggmålning med fjärilar. Den 27 augusti får Nicole, Gabys mamma- ett sms från Gabys mobil. Gabby skriver- Kan du hjälpa Stan? Jag får bara hans röstmeddelanden- och missade samtal. Stan var Gabys farfar- och hennes mamma hade aldrig tidigare varit med- om att Gabby använde hans förnamn. Det var underligt. Den 30 augusti- Får Nicole ytterligare ett sms? Ingen service i Yosemite nationalpark. Det är nu början på september. Gabby har inte postat något på flera dagar. Hennes följare undrar om något har hänt. Gabbys mamma kan inte få tag på henne. Ytterligare någon dag går- och varken Gabby eller Brian lägger upp något på sociala medier- Gabby's mamma Nicole börjar bli desperat. Hon ringer runt till familjemedlemmar- och frågar om de vet något. Ingen har hört något från Gabby- men å andra sidan är hon på resande fot. Hon kanske är på en plats där det inte finns någon teckning. Kanske kunde det förklara saken. Nicole försöker få tag på Brian- och Brians föräldrar utan framgång. Den 11 september- anmäler man Gabby som försvunnen. Myndigheterna får nu i uppgift att hitta Gabby och Brian. Det visar sig att Brian är hos sina föräldrar i Florida. Han hade åkt hem. Brian hade varit hos sina föräldrar i två veckor. Dessutom hade Brian och hans familj tagit in en advokat. Gabby's föräldrar förstår ingenting. Om Brian nu var hemma- Vad var då Gabby? Och varför hade inte Brian gett dem någon information- eller svarat när de försökt komma i kontakt med honom? Ja, där stannar vi upp lite. Gabbys försvinnande blir enormt uppmärksammat- Dels är hon ju lite av en influencer och många har följt hennes äventyliga liv och helt abrupt så slutar hon att posta inlägg om den sagolika resan. Fallet blir viralt och tusentals människor skriver och pratar om Gabbys försvinnande. Gabby och Brian hade ju varit ett väldigt vackert par- och alla de här fantastiska platserna som de besökt- när man googlar på det och får se bilder och videos från den här resan- så känns det verkligen som, wow, vilken upplevelse. Det är så fantastiskt ser verkligen fantastiskt ut. Gabby's familj vill att deras dotters försvinnande uppmärksammas. Desto fler som får ta del av hennes försvinnande- desto fler människor kan ha ögonen öppna- –och kanske kan några viktiga vittnen stiga fram. Nicole berättar om dotterns försvinnande i media– –och när allmänheten också får vetskap om att Brian och hans familj anlitat en advokat– –så är det ännu fler frågetecken kring Gabby's försvinnande. Och utöver det så vägrar Brian och hans familj att samarbeta med polisen– han är inte misstänkt för något, han är endast en person av intresse för utredningen. Och det innebär att han inte behöver yttra sig eller samarbeta. Det här är ju något som är väldigt frustrerande för inte minst Gabys familj, men också för allmänheten som söker svar på den här frågan alltså så många engageras i det här fallet. Och frågan är då- varför vägrar de att prata med polisen? Varför vägrar de att samarbeta? Mm. Vi går vidare. Dagar går. FBI kopplas in i fallet. Och i samarbete- med federala, statliga- och lokala tjänstemän- så söker man förbrilt efter Gabby. Den 17 september- ringer plötsligt Brians föräldrar till polisen. Men samtalet rör inte fallet med Gabby- utan nu handlar det om deras son, Brian. Han hade sagt att han skulle ut och vandra- men han hade inte kommit tillbaka. Polisen får skarp kritik. Utredare hade riggat kameror vid Brian och hans föräldrars hem. Man hade sett att Brian lämnat hemmet den 13 september- men Man trodde att han hade återvänt den 15 september. Så när föräldrarna anmäler Brian som försvunnen kan inte polisen riktigt tro på det. Inte förrän de inser att de tagit fel. De hade förväxlat Brian och hans mamma. Brian hade alltså lämnat hemmet den 13 september. Och nu, den 17 september, var han fortfarande inte tillbaka- Brian's föräldrar säger att han lämnat hemmet för att vandra. Två sökningar är nu igång. I Florida letar man efter Brian- och i Grand Teton nationalpark söker man efter Gabby. Platsen är vacker, höga berg, bildmark, en sagolik natur. Kyle och Jen sitter i sin skåpbil. De är ett par och kör i Grand Teton- nationalpark de är inspirerade av det fria livet, vill leva nära naturen, precis som Gabby och Brian de är ute på en resa för att upptäcka nya vackra platser, och plötsligt ser de en vit skåpbil som står parkerad på en liten skogsväg inne i nationalparken på en sidoväg. de ser att det står Florida på registreringsskylten Jen, som också är från Florida- bestämmer sig för att stanna vid skåpbilen. Kanske kan hon hälsa på någon. Men det är ingen där. Den är tom och den står placerad väldigt öde. Paret åker vidare. När Jen senare får nys om Gabbys försvinnande- via sociala medier så börjar hon fundera. Gabby hade ju en vit skåpbil- och Jen och Kyle- hade ju sett en vit skåpbil från Florida. Hon hade filmat när de stannat vid den där skåpbilen- med sin GoPro. När paret tittar på materialet från GoPro inser de att det är Gabys bil. Den matchar med den som man söker efter. Jen och Kyle ringer till FBI- som väldigt snart börjar söka i närområdet- den 19 september hittas mänskliga kvarlevor i området. Kvarlevorna hittades 300 meter från Gabis skåpbil och det är just Gabis kvarlevor. Obduktionen visar att någon tagit livet av henne genom trubbigt våld mot huvudet med inslag av strypning. 22 år gammal, Gabis liv hade stulits från henne. Polisen letar fortfarande efter Brian. Han hade vandrat i ett stort reservat i Florida. Det är ett område på 24 000 tunnland, Ett enormt område med olika typer av terräng. Sumpmark, vattendrag, skog och berg. Dagar och veckor passerar. Det har nu utfärdats en arresteringsorder mot Brian. Brian hade mellan den 30 augusti och första september- använt Gabrys betalkort- på ett belopp runt tusen dollar. Och trots att Brian är försvunnen- vägrar hans föräldrar att yttra sig. Som tidigare nämnt- går fallet viralt. Människor åker till Brians föräldrars hus- och filmar och demonstrerar. De försöker prata med paret- som vägrar ge ifrån sig ett enda ord. Brians syster- Casey har fått nog Hela familjen är förföljd Av människor som menar att Brian Har dödat Gabby Casey berättar att hon samarbetar Med polisen Hon är också upprörd Hennes föräldrar vägrar prata med henne De stänger henne ute Och hon håller på att förlora hela sin familj Hon vet inte mer Än allmänheten All information som hon tagit del av Har kommit från sociala medier Och pressen hon kan inte svara på varför hennes föräldrar vägrar samarbeta. Den 5 oktober ställer Casey upp i en intervju med iBC News. Hon uppmanar sin bror, Brian, att överlämna sig till polisen. I worry about him. I hope he's okay and then I'm angry and I don't know what to think. I would tell my brother to just come forward and get us out of this horrible mess. Den 20 oktober hittar man mänskligt skelett i området där Brian tidigare vandrat man hittar också föremål som tillhört Brian. Och efter en närmare undersökning kan man konstatera att det rör sig om just Brians kvarlevor. Han identifieras genom tandjournaler och DNA. Tjänstemän sa att endast Brians skelett fanns kvar på platsen på grund av den omfattande rovdjursaktiviteten i form av prärievargar, gnagare och tvättbjörnar i området. Utredarnas rapport från platsen- innehåller detaljerad information- om föremål som hittats. En ryggsäck med ett tält och blås- ett papper, en röd hatt- och en trälåda- som innehöll en liten anteckningsbok- och bilder. I anteckningsboken som hittades- hade Brian skrivit- att han var ansvarig för Gabys stöd- Brian hade tagit sitt liv. Han dog av en självförvållad skottskada mot huvudet. Brian hade lurat människor i Gabys närhet- genom att skicka falska sms från hennes mobil- efter att hon avlidit, precis som hennes mamma misstänkt. FBI avslutade senare utredningen- och påstod att utredningen inte identifierade- några andra individer än Brian- –som var direkt involverad i Gabys tragiska död. Och där stannar vi upp. Efter att utredningen avslutats– –så startar Gabys familjen förening i hennes namn. En förening som ska förhindra att något liknande ska hända igen. De vill att Gabys historia berättas– –och familjen vill att andra som lever i ett destruktivt förhållande– –ska få hjälp i tid. Som jag nämnt minst två gånger under den här berättelsen så väcker fallet ett enormt intresse och bevakningen kopplat till fallet är väldigt storskaligt och internationellt. Om jag ska försöka göra en koppling till ett svenskt fall skulle det kunna vara Lisa Holms försvinnande som också blev otroligt uppmärksammat. Och den höga volymen av mediebevakning i fallet med Gabby citerades bland några som ett exempel på Missing White Woman Syndrome. Och vad är då det? Jo, det är kortfattat en form av överbetoning i pressen baserat på en individs kön, ålder, hudfärg och utseende- och det är kopplat till att media gärna rapporterar mer om fall som involverar övre medelklass som är vita och unga i jämförelse med kvinnor som exempelvis är svarta eller saknade män och pojkar. Och det blev en hel del kritik kopplat till det här fallet och media, där man menade att hur kunde man missa att rapportera om så många andra fall som är liknande– Ja, jag tänkte att den kritiken var intressant att ta upp innan vi nu ska avsluta. Jag vet att liknande kritik finns i Sverige kopplat till ett flertal fall- och det finns också forskning som stödjer att media eventuellt omedvetet- eller medvetet faktiskt arbetar så här i viss typ av rapportering. Ja, ett viktigt ämne och ni har också fått ta del av ett viktigt fall idag. Det här var allt för dagens avsnitt- Och vill du tipsa om ett fall eller komma i kontakt med mig, så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn eller maila till Jakten på Mordaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat. Podplay en del av. Power.